0: 오늘 함께 나눌 말씀은 로마서 15장 25절에서 33절까지의 말씀입니다 주보에는 제가 16장 말씀을 나누려고 하고 마지막으로 오늘 로마서를 마무리하려고 했는데요 그래서 한번더 나누는 것이 좋을 것 같아서요 15장 25절에서 33절까지 오늘 먼저 나누려고 합니다 로마서 15장 25절에서 33절까지 자, 희수님 우리 한소술 같이 한번 봉독하겠습니다 그러나 이제는 내가 성도를 섬기는 일로 예루살렘에 가노니 마게도니아와 아가야 사람들이 예루살렘 성도 중 가난한 자들을 위하여 기쁘게 얼마를 연보하였습니다 저희가 기뻐서 하였거니와 또한 저희는 그들에게 빚진 자니 만일 이방인들이 그들의 영적인 것을 나누어 가졌으면 육적인 것으로 그들을 섬기는 것이 마땅하니라 그러므로 내가 이 일을 마치고 이 열매를 그들에게 확증한 후에 너에게 들렸다가 서바나로 가리라. 내가 너에게 나아갈 때에 그리스도의 충만한 복을 가지고 갈 줄을 아노라. 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도와 성령의 사랑으로 말미암아 너희를 권하노니 너희 기도에 나와 힘을 같이하여 나를 위하여 하나님께 빌어 나로 유대에서 순종하지 아니하는 자들로부터 건짐을 받게 하고 또 예루살렘에 대하여 내가 섬기는 일을 성도들이 받을만하게 하고 나로 하나님의 뜻을 따라 기쁨으로 너희에게 나아가 너희와 함께 편히 쉬게 하라 평강의 하나님께서 너희 모든 사람과 함께 계실지어다 아멘 어, 사실은 로마서 15장 22절부터 이제 16장까지는 어, 마무리 인사의 말들로 되어져 있어서요 어 그냥 로마 교회에 있는 성도들 하나하나를 열거하면서 문안하고 또 인사하고 또 내가 곧 로마를 방문했으면 좋겠다고 하는 인사말을 나누는 것으로 되어져 있어서요. 어 그럼에도 불구하고 오늘 25절부터 읽었지만 이제 22절부터 이 마지막 15장을 마무리하는 말씀을 가지고 몇 가지 함께 은혜를 나누고자 합니다. 요즘 세상에 제일 큰 힘이 되는 건 보통 정보라고 얘기를 하죠. 무엇인가를 미리 알거나 어떤 것에 대한 정보들을 잘 아는 사람일수록 조금 더뭐 돈을 벌거나 혹은 어떤 것들을 먼저 찾아가거나 안전하게 내 삶을 유지해 가는데 충분한 힘을 얻게 되어지는 것이라고 이야기합니다. 어, 그래서 점점 더 이제 개인적으로도 그렇지만 사회나 기업이나 어, 국가들이 정보를 선점하려고 하고 더 많은 정보들을 더 많이 어, 독차지하기 위해서 또 수많은 돈을 쓰기도 하는 것을 봅니다. 그런데 이런 건뭐 지금만의 문제는 아니어서 옛날에도 어, 인류가 이제 발전해 가면서 제일 알고 싶어 했던 것들 중에 하나가 그런 것들이었던 것 같아요 뭐 일기 날씨 하나님께서 때와 절기를 정하시고 계절을 만드시고 시간을 따라서 그것들이 반복되게 하시긴 하셨으나 사람들은 그래도 이 날씨들을 좀 미리 알수 있다면 언제쯤 내가 파종하고 언제쯤 어떤 날씨가 되는지를 조금 더잘 알게 되어진다면 또 특별히 가늠할 수 없는 것들이 비가 내리고 또뭐 가뭄이 나고 하는 것들이니까요. 그런 걸 조금이라도 예보할 수 있다면 또 예측할 수 있다면 사는 데 많은 도움이 되겠다. 그래서 전 세계에서 가장 뛰어난 컴퓨터가 소용되어지는 게 기상 예보하는 데 쓰여지기도 하는 것 같고요. 또뭐 길을 아는 거. 그래서 지금이야 누구라도 다 내비게이션 뭐 이런 것들을 통해서 원하는 지점만 찍으면 또 찾으면 그곳까지 가는 길을 최단 시간, 뭐 교통량까지 포함해서 알수 있지만 그걸 알기 위해서 대단히 많은 노력이 들어가는 것도 사실입니다. 적어도 우리가 쓰는 GPS도 뭐 인공위성 두 개가 어 일을 해야 우리 GPS가 제대로 작동을 하는 거거든요. 그러니까 어 그런 것들이 우리의 인간의 가지고 있는 속성, 욕망의 어떤 투영의 결과인 것 같아요. 우리는 내가 가려고 하는 곳 하려고 하는 일의 미래를 좀잘 알고 싶어 합니다 그리고 그것들을 잘 계획하고 싶어 해요 그러니까 내가 준비한 대로 계획한 대로 그것들이 이루어져 가기를 바라고 또 그렇게 갈때 안심이 되고 또 그렇게 할때 조금 더 나은 삶을 살아갈 수 있다 스스로 이제 그렇게 생각하기도 하는 것 같습니다 또 오늘 말씀을 주 우리가 나누다가 보면 그리스도인의 삶은 과연 그러할까? 고 질문하게 돼요. 어, 말씀을 묵상하면서 확인하게 되는 건참 어려운 고백이지만 그리스도인의 삶은 내가 계획한대로 살아가게 되지 않는 경우가 참 많다. 이 사실을 우리가 인정할 필요가 있습니다. 사도 바울의 고백이 마지막에 이제 로마 교회에 편지하니까요. 로마 교회에 내가 가려고 했던 수탄 시도들에 대해서 씁니다 그리고 그것들이 그렇게 되지 못한 것에 대해서도 변명합니다 오늘 본문 앞에 보면 내가 너에게 가려고 하던 것이 여러 번 막혔었다 그리고 지금도 여전히 너에게 가고자 한다 그런데 지금 내가 너에게 바로 가지 못하고 예루살렘에 먼저 들려 내가 해야 할 일들을 하고 그리고 나서 로마에 너희들을 방문하고 그리고 나서 서바나 이제 스페인 지역으로 내 복음을 전하는 마지막 여정을 떠나려고 계획한다. 이제 그렇게 했습니다. 그러니까 사도 바울의 삶을 비추어 보면 사도 바울은 더좀 특별하게 하나님 부르심을 받았고 어, 선교사로 또 복음 전도자로의 삶을 살았으니까 더욱 그러할 테지만 그리스도인의 삶이라고 하는 삶은 기본적으로 내가 계획하고 내가 목표하고 그 길들을 걸어가는 그 책임을 내가 다 지는 삶은 아니라는 것입니다. 사도마 우리 어 고백한 것도 그렇지만 구약의 솔로몬의 잠언서에서도 우리는 어그 고백을 듣습니다. 사람이 마음으로 자기 길을 계획할지라도 그 걸음을 인도하시는 이는 하나님이시다. 그러니까 우리가 계획은 합니다. 그리고 하나님께서 그것 할수 있는 지혜도 주셨어요. 그렇기는 하지만 그 결국은 하나님께서 인도하시는 대로 우리는 걸어가게 되어집니다. 그리고 대부분은 우리가 계획한 대로 하나님께서 도우시고 또 지키시고 보호해 주시지요. 그러나 때로는 우리가 계획하지 않은 방향, 우리가 생각지 못했던 방향으로 우리의 걸음이 옮겨지기도 하고, 또 그런 방향으로 우리를 옮겨 가시면 사람의 일들을 행하게 하시기도 합니 그리고 꼭 성교사로 부름을 받았거나 목회자로 부름을 받았거나 전임사역자가 되었거나가 아니라 그냥 우리가 그리스도인인 이상 우리들은 하나님의 손 안에 놓여져 있다고 하는 사실도 우리가 이해할 필요가 있습니다. 그리고 그 하나님은 우리들의 삶을 늘 개입하시고 인도해 주시는 분이시다. 대부분은 놓아두시죠. 그렇고 기다리시기도 하고 그러나 때로는 우리를 우리가 원치 않는 방향 우리가 생각지 못했던 길로 인도해 가시면서 그래서 하나님을 알게 하시기도 하고 또 하나님에 맡겨진 일들을 감당하게 하기도 한다고 하는 사실을 들 우리가 깨닫습니다 사도바울의 삶을 한번 공곰이 되돌아보시면 그렇습니다. 사도바울은 자기의 열심을 따라서 교회 다니 사람들 핍박 예수 믿는 사람들 핍박하던 사람이었습니다. 그러나 다메색 도성에서 부활하신 예수님을 만나고 난 이후에 자기가 전혀 생각지 않았던 인생의 전환점을 맞이합니다. 이제 그리스도인이 된 거죠. 그리고 예수 그리스도의 복음을 증거하는 일에 자기의 전생애를 다 드리게 됩니다. 그래서 다메색 도성에서 이미 그 땅에 있는 유대인들에게 복음을 증거하기 시작합니다. 예수님에 대하여 증거하기 시작합니다. 그런데 그 일로 인해서 유대인들의 미움을 받습니다. 그래서 다메색에서 성에서 바구니를 타고 도망쳐 나와 잠깐 예루살렘에 들러요. 그런데 예루살렘에서 며칠 동안 제자들을 만납니다. 사도들을 만나는데 환영을 받지 못합니다. 그도 그럴 것이 며칠 전까지만 해도 교회를 핍박하던 사람이었고 아주 적극적인 사람. 특별히 스테반 집사님이 순교하던 일의 증인이 되었던 사람이니까 아주 대표적으로 교회에 반대했던 사람이 오늘 갑자기 와서 사도들 만나서 나도 예수님께서 나를 사도로 세우셨다 뭐 이렇게 얘기하니까 쉽지 않은 상황이었겠다 생각되죠. 바울의 입장에서는 부르셨으니 바로 순종할 열심이 있었어요. 다메색 도성에서도 복음을 전할 만큼 의 열심히 있었으니 예루살렘에 와서 사도들과 교제하면서 아니면 하나님의 교회를 섬기면서 자기의 사명을 감당하고자 했을 겁니다. 그러나 원치 않게 그는 예루살렘에서 바로 아라비아라고 하는 곳으로 가서 3년여 시간을 보내게 되었습니다. 갈라디아서에 보면 그 고백의 그 일에 대해서 이렇게 했습니다. 나보다 먼저 사도된 자들을 만나려고 내가 예루살렘으로 가지 아니하고 아라비아로 갔다가 다시 다메색으로돌아갔 노라. 그리고 나서 3년 후에 내가 제자들을 다시 만났다. 그렇겠습니다. 네, 이 아라비아는 사실은 갈라디아 4장에 보면 시내산이 있는 땅으로 설명하기 때문에 아마. 네겝 광야, 지금 이스라엘의 남부 쪽에 있는 사막 지역을 포함한 지역이라고 생각이 되어서 한편으로는 사막, 그 광야에 가서 사도로서 훈련받는 시간들을 보냈겠다고 이해하기도 하고 또 하나는 다에색 남부, 그 아라비아 광야가 지금 요르단 지역에 있는 어, 지역을 다 포함하는 곳이어서 특별히 그때 당시에 꽤 번성했던 아라비아 지역의 도시들 그곳에 가서 아마 또 복음을 전하는 일들도 했을 수 있겠다라고 이해하기도 합니다 어쨌든 이 바울은 자기가 원했던 계획이 아니라 상황이 그를 이 아라비아로 보내게 돼요 그래서 그곳에서 3년여 시간을 보내게 그리고도 돌아와서 예루살렘에 거하지 못합니다 우리가 잘 아는 것처럼 안디옥이라고 하는 교회에 어, 교사로 파송을 받고 그곳에서 이방인을 위한 전도자로 따로 세움을 받아요 그래서 세 차례에 걸쳐서 이 소아시아와 유럽 지역을 다니면서 선교하는 선교사의 역할을 감당하게 됩니다 물론 사도 바울을 하나님께서 그 사역으로 세우셨으니 그도 자원하는 마음이 없지 않았겠지만 그가 그 선교사역을 감당하는 그 모든 순간도 사도 바울은 이 모든 길을 인도하시는 분은 내가 아니라 하나님이시다 하고 하는 고백들을 끊임없이 합니다 때로는 그가 전도하기 위해 갔던 그곳에 하나님께서 그 길을 막으시기도 하고 또그 길이 아닌 전혀 생각지 못했던 길로 그들을 인도해 주시기도 하는 것을 봅니다 사동전 16장에 보면 성령이 나로하여금 아시아에서 말씀을 전하게 하지 못하도록 막으셨다고 표현하고 또 밤에 환상 중에 마게도니아 사람, 그 이제 유럽 사람이거든요. 그 마게도니아 사람이 이로와 나를 도우라 하고 한 환상을 보여주시고 성령께서 그 길을 열어주셔서 전혀 계획하지 않았던 유럽 지역으로 복음 전도를 하기 위하여 떠나가게 되시는 일들을 하게 됩니다. 그러니까 어 물론 사도 바울에게 있어서 모르는 지역, 전혀 생소한 지역으로 가서 복음을 전하는 것. 그것이 자기의 사명이기도 했겠지만 그런 항상 그 모든 것들을 자기가 계획한 지역 또 계획한 모양대로만 하지 못했고 어떤 곳에서는 가서 복음을 전하지도 못하고 쫓겨나기도 하고 또 감옥에 갇히기도 하고 매맞기도 하고 그리고 내가 원하는 지역 가고자 했던 여러 번 애쓰고 방문하고자 했던 곳을 방문하지 못한 채로 돌아오게 되기도 하는 것을 뭐 마지막 행보도 비슷합니다. 로마서 쓰고 나서 예루살렘으로 돌아간 사도 바울이 그곳에서 이제 로마로 가고자 합니다. 그런데 우리가 아는 것처럼 그곳에서 붙잡혀서 어뭐 대제사장의 재판 공회 앞에도 서고 또 총독 벨릭스와 베스도 앞에도 서서 원치 않게 가이사리아라고 하는 곳에 그 총독이 다스리고 있는 그 땅에 한 1, 2년 정도 갇힌 채로 시간을 보내게 되기도 합니다. 그리고 나중에는 완전히 죄수가 되어서 묶인 채로 로마를 향하게 되기도 하죠. 그리고 그의 로마에서의 생활과 죽음 역시 자기가 계획하고 뜻하던 대로 되지 않았던 것을봅니다 너무 극단적으로 얘기하는 것인지는 모르지만 사도바울은그 모든 길 안에서 이것이 하나님의 뜻인 줄 알았어요. 그래서 때로는 내가 원치 않은 길이었지만 하나님께서 그길로 인도하시면 내가 그 안에 순종하여 그곳에서 하나님의 일들을 감당하겠습니다. 고백을 늘 했던 것을 봅니다. 한번 우리들의 삶을 생각해 봅니다. 저 여러분들 어떻습니까? 우리들이 사실은 인생에 대한 계획들을 합니다. 이러저러한 계획들을 하고 또 앞으로는 어떤 삶을 살아가기를 기대하는 부분들이 없지 않습니다. 특별히 우리가 태어난 땅인 한국이 아니라 어, 또먼 캐나다까지 와서 이곳에 정착을 하고 또 삶을 살아가기 위하여 삶의 방편들을 찾고 또 이제는 뭐 나이가 점점 들어가면서 이후의 삶들을 준비해가는 과정을 생각해보면 무엇 하나 우리의 뜻대로 할수 있었던 것이 많지 않겠다고 하는 고백을 하게 됩니다. 물론 때로는 계획한 것을 이루기 위해서 열심히 내기도 하고 또그 안에서 최선을 다해 그 삶을 살아가지만 결국은 고백할 것이 있습니다. 그 모든 삶을 내가 최선을 다해 하나님의 뜻을 판단하고 하나님의 기뻐하시는 길로 살아가려고 하지만 내가 어디로 가든 내가 하나님 손안에 붙들려 있습니다 하고 하는 고백은 우리가 놓치지 않았으면 좋겠습니다. 그것이 때로는 우리가 힘겨운 자리에 있을 때에 위로의 힘이 되어집니다. 또 때로는 갈파, 갈파를 갈 알지 못할 때에 우리가 기도할 수 있는 그리고 목표할 수 있는 이유가 되기도 해요 하나님 저를 어떤 길로 인도하시길 원하십니까 하나님의 뜻대로 제가 살아갈 수 있게 되어지길 원합니다 하나님은 동쪽으로 서쪽으로 이렇게 얘기하시는 건 아니지만 우리가 삶을 놓고 우리의 방향을 놓고 기도할 때에 하나님 분명히 우리 마음에 인도하심을 허락해 주시고 또 그곳 안에서 우리의 삶을 살아갈 수 있도록 은혜를 베풀어 주신다 그 하는 사실도 우리가 신뢰할 필요가 있습니다 저는 그 고백이 가장 우리의 모범이 되고 모델이 될 만한 사람은 아브라함의 고백을 우리가 압니다 조카로드과 함께 가난한 지역에 와서 살다가 보니 재산이 많아졌습니다 서로의 재산이 많아지니 서로가 데리고 있는 일하는 사람들이 서로 다툼이 났어요 그래 이제 서로는 좀 떨어져서 각자의 자리에서 살기를 원한다 그렇게 이야기하고 이 아브라함이 조카 로세에게 이야기합니다 창세기 13장 8절 아브라함이 로세에게 이르되 우리는 한 친족이라 나나 너나 내 목자나 너의 목자나 서로 다투게 하지 말자 내 앞에 온 땅이 있지 아니하냐 나를 떠나가라 네가 좌하면 나는 우하고 네가 우하면 나는 좌하리라. 네가 먼저 원하는 땅을 찾아라. 그래서 롯이 눈을 들어본 즉소돔과 고모라 땅이 마치 에덴 동산 같더라. 그래서 그쪽을 택하니 아브라함은 그 반대쪽으로 자기의 정착할 땅을 택하여 갑니다. 아브라함에게 쓰이그 고백은 사실은 연장자니까요. 그럼에도 불구하고 기꺼이 로세에게 먼저 양보하고 난 어디로든 네가 원하는 걸 택하고 나면 내 갈바를 택하겠다고 고백할 수 있었던 이유는 아브라함의 인생이 하나님 손안에 있었기 때문에 그가 이가나안 땅까지 올 때에도 그는 갈바를 알지 못하고 왔다고 씁니다. 본토 친척 아비집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라 말씀하시는 하나님의 말씀을 듣고 그저 순종하여 왔어요. 이 가난이라고 하는 지역에는 자기가 계획하고 혹은 준비할 만한 아무것들이 없는 땅이었습니다. 다른 민족이 사는 땅이었고 자기의 친족이 없는 땅이었습니다. 그럼에도 불구하고 그는 하나님 보내셨으니 왔어요. 물론 실패도 있었고 실수도 있었습니다. 그러나 그 모든 순간 하나님께서 아브라함을 인도해 주셨던 경험을 그가 하게 되었습니다. 애국에 내려갔을 때에도. 또 이후에 소돔과 고모라가 공격을 당하여 그 군대를 따라갔을 때에도 아브라함은 아 하나님이 내가 어느 곳으로 가더라도 하나님의 뜻 안에서 나를 인도하시고 지키시는 하나님이시구나 고 하는 믿음의 고백을 할수 있게 되었고 그랬기에 그 고백을 따라서 우리가 믿음으로 살아가는 저와 여러분들에게도 동일한 고백을 하게 하기를 원하시는 것 같아요. 하나님 제가 이땅 가운데에서 어디에 있든지 하나님의 뜻 안에 하나님 원하시는 자리에서 살아갈 수 있게 해 주십시오. 그리고 그 모든 시간을 하나님께서 지키시고 인도해 주실 줄 믿습니다. 이것이 믿음으로 사는 삶의 고백인 줄 압니다. 사도바울처럼 저 여러분들이 이 땅에서의 삶, 2022년의 삶, 또 앞으로의 삶도 내가 계획하고 목적한 것, 막 그것에 아둥바둥할 것이 아니라 너에게 맡겨진 삶을 하나님 믿음으로 담대하게, 신실하게 살아가게 해주십시오. 기도할 수 있는 저와 여러분들이었으면 좋겠습니다. 두 번째는 사도바울이 지금 예루살렘에 가는 이유에 대해서 씁니다. 그건 다른 것이 아니고 예루살렘 교회를 돕기 위하여 여러 이방 교회들이 헌금한 연보를 가지고 예루살렘에 갑니다. 그리고 그것에 대해서 내가 해야 할 봉사로 오늘 고백을 합니다. 그래서 우리는 이 고백을 들으면서 전 그런 생각을 하게 됩니다. 우리의 물질 관심이 있는 곳에 우리의 마음이 있게 되어진다. 하는 사실 우리가 다시 한번 상기했으면 좋겠다 생각이 되었습니다 오늘 본문에 이렇게 씁니다 25절 그러나 이제는 그러나라고 쓴 것은 내가 로마의 교회에 가려고 여러 번 내가 너희를 방문하려고 했으나 그러나 이제 내가 성도를 섬기는 일로 예루살렘에 가노니 마게도니아와 아가야 사람들이 예루살렘 성도 중 가난한 자들을 위하여 기쁘게 얼마를 연보하였습니다 사실은 어, 사도바울이 전도여행 중에 어, 그가 세웠던 교회들을 향해서 계속 권면합니다. 예루살렘 교회에 가난한 이들이 많았고 특별히 박해가 아주 심해 뿔뿔이 흩어지면서 예루살렘 교회가 어려움을 많이 당했습니다. 그래서 어, 이방 소아시아나 유럽에 있는 지역 교회들에게 너희들이 이 예루살렘 교회를 돕는 구제의 헌금을 모아줄 것을 여러 번 권면했고 그것을 위해서 신실한 사람들을 세우고 또 그로 인하여 모아진 것들을 이제 마지막으로 이 사도 바울이 함께 들고 예루살렘 교회를 방문하려고 해요. 그 사도 바울에게 있어서는 아주 이것을 중요한 사역의 하나라고 고백합니다. 그래서 뭐라고 표현하냐면 내가 성도를 섬기는 일로 성도를 섬기는 일이라고 표현해요. 그러니까 내가 이 연보를 전달하는 것, 그건 어떻게 보면 아무것도 아니잖아요. 그럼에도 불구하고 이것이 교회의 성도를 섬기는 일, 봉사의 일을 행하는 것이어서 내게 맡겨진 아주 중요한 일로 내가 이 예루살렘 교회를 꼭 가야 한다고 하는 사실을 고백합니다. 그래서, 그 교회들이 여러 사람 교회에 위하여 헌금한 연보들 그것이 참으로 귀중한 기쁘게 모여진 귀중한 것인 것에 대하여서도 그 고백을 해요 나중에 고린도 후서에서 보면 고린도 교회를 향해서 이 헌금 연보에 대해서 이렇게 씁습니다 형제들아 하나님께서 마게도니아 교회들에게 주시는 해를 우리가 너희에게 알리노니 혼란의 많은 시련 가운데서 그들의 넘치는 기쁨과 극심한 가난이 그들의 풍성한 연보를 넘치도록 하게 하였느니라 고스니다 그러니까 이 연보를 한 마게도니아 지역 아가야 사람이라고 표현한 이 교회들이 풍성한 중에만 연보한 건 아니야. 그들이 가난한 중에 그럼에도 불구하고 하나님께서 교회를 섬기게 하시고 가난한 이들을 돕도록 하신 그 권면을 기쁘게 받아 그 안에서 풍성하게 뭐 풍성하는 게 돈을 많이 뭐 그런 의미도 있겠지만 없는 가운데서도 기쁨으로 감사함으로 이 연보를 한 것에 대하여 이 고린도 교회를 향하여 쓰고 있는 편지 로리가습니다 그래서 사도 바울의 이 일은 각 교회들이 그야말로 마음을 모아서 이 예루살렘 교회를 돕고자 하는 그 마음이 모여진 것을 전달하는 일이었고 이 전달하는 일 속에서 확인하게 되어지는 것은 그들이 이일 앞에 참으로 신실했다는 것입니다. 이방인 교회들이 사실은 예루살렘 교회를 도와야 할 아주 마땅한 이유가 있는 건 아니에요. 왜냐하면 관계가 뭐늘 있었던 것도 아니고 잘 아는 것도 아닙니다. 그럼에도 불구하고 오늘 본문에 사도 바울이 이렇게 했어요. 저희가 기뻐서 하였거니와 또는 또한 저희는 그들에게 빚진 자다 하고 얘기합니다. 그러니까 이방인 교회들 아가야와 마게도니아에 있는 교회들이 기뻐서 했어. 그러나 그들이 스스로 빚진 자라고 고백하면서 합니다. 왜냐하면 그들이 받은 복음의 시작은 예루살렘 교회로부터 시작된 것이기 때문. 물론 하나님으로부터 온 복음이지만 만약에 예루살렘 교회가 고난을 당하고 흩어지지 않았더라면 그 복음이 이방 지역으로 전달되는 일이 아마 더더 더디었을 겁니다 그런 의미에서 이방 교회들 스스로가 예루살렘 교회에 빚진 것이라고 생각했고 그것이 사도 바울의 고백과도 다있습니다 서도바울이 사실은 내가 유대인에게나 헬라인에게나 빚진 자라고 스스로 고백하는 것은 실제로 그들에게 무슨 빚진 바가 없어요. 육체적으로든 물질적으로든 아니면 정신적으로든 그럼에도 불구하고 빚진 자라고 고백하는 것은 내가 죄인임에도 불구하고 하나님이 나를 구원해 주신 은혜가 크기에 또 내가 다른 이들 앞에 그 복음을 전할 당연한 의무를 부여받았음에 대하여 고백합니다. 그러니까 교회들이 또 다른 교회들 혹은 선교지를 위하여 우리가 기도하고 물질로 후원하는 것은 우리가 빚진 마음으로 하는 거예요. 내 인생에 구원을 허락해주고 새 생명을 허락하신 하나님의 은혜가 너무도 커서 세상에 그 많은 인구들 중에 왜 나를 택하셔서 구원하셨는지 모르지만 나는 이미 하나님의 교회로 부름을 받았어요. 그랬으니 아직 하나님을 알지 못하는 땅그 땅을 위하여 우리가 할수 있는 것이라면 내가 작은 암, 내가 할수 있는 역할들을 감당하는 것 그것이 성도에 마땅한 삶의 모습이라는 거죠. 성교사로 가면 좋죠. 성교사로 가서 그 땅에 복음을 전할 수 있다면 너무 큰은혜죠 그러나 혹 그렇지 않더라도 내가 교회에서 그 성교지를 위하여 기도하는 중부기도자가 되는 것 그것 역시 우리에게 하나님 맡기신 아주 귀한 일인 줄 압니다. 내가 가지고 있는 물질 중 내가 넉넉하여 남는 것이 아니다 할지라도 그 중에 일부를 떼어 성교지를 후원하는 일에 헌금하는 것 그것 역시 우리가 해야 할 몫이기도 합니다. 내가 가진 것 중에 일부 시간이나 관심을 또 연약한 형제 성도들을 돌아보는 일에 사용하는 것 봉사하는 것 역시 하나님 우리에게 맡기신 믿음의 삶의 한 모양이기도 해요. 사실 사도 바울이 지금 하는 것은 그는 복음 전도자였습니다 그랬으니 사실은 이 헌금을 모아 예루살렘으로 가는 일을 굳이 바울이 하지 않아도 돼요 또이 일을 할 사람들을 따로 뽑았었습니다 사도 바울이 그 일을 담당할 만한 신실한 사람들을 따로 세웠어요 그래서 그들을 통해서 교회들에 가서 준비되어진 헌금을 잘 받아오도록 정직하고 투명하게 그렇게 잘 처리할 수 있도록 체계를 세웠어요. 그럼에도 불구하고 사도바울은 이 일에 자기도 동참하려고 합니다. 생생내려고 하는 게 아니고 이 일이 귀중한 줄 알아서 하나님이 내게 맡기신 사명의 또한 부분인 줄 알아서 내가 이 일을 위하여 예루살렘 교회에 가야겠다고 사도바울이 고백하고 있다는 겁니다. 저와 여러분들이 어떤 모양으로 하나님의 부르심을 받았든 그 자리에서 믿음의 고백을 따라 행하는 그 모든 것을 하나님은 믿음의 고백으로 받으시는 줄 압니다. 전도의 일, 봉사의 일, 혹은 구제의 일, 기도의 일, 혹은 교회를 섬기는 어떠한 것이든 하나님 우리가 선 자리에서 하나님 맡기신 삶을 그리스도으로 살아내게 하시기를 원하시는 줄 압니다. 저 여러분들이 어떤 역할을 하고 있든지 간에 내 관심이 하나님이 기뻐하시는 일에 놓여져 있기를 원합니다. 이 세상의 욕심 또 세상의 기쁨에 우리의 관심과 시간을 모두 쓰는 것이 아니라 그래도 내 삶의 시간 중에 일부 그리고 내 관심의 중심에 하나님의 말씀 하나님이 기뻐하시는 일 하나님 우리에게 맡기신 삶의 그 고백을 우리가 두고 생활할 수 있는 저 여러분들이 될 때에 우리가 살아가는 삶이 믿음의 고백의 삶이 되어지는 줄 압니다. 마지막으로 사도 바울은 편지를 마무리하며 30절 이하에 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도와 성령의 사랑으로 말미암아 너희를 권하노니 너희 기도에 나와 힘을 같이 하여 나를 위하여 하나님께 빌라 고 말합니다. 그 그러니까 서로 기도해 주기를 부탁합니다. 사도 바울은 사실은, 어, 위대한 사도잖아요. 그러니까 그가, 어, 자기가 교회를 위하여 기도해 주고, 내가 항상 기도할 때마다 너희를 생각한다고, 어, 그렇게 편지한 사도 바울이지만, 그는 늘 그도의 말미에 나를 위하여 기도해 줄 것을 부탁해요. 그니까, 어, 아무리 위대한, 교회, 위대한 사역자, 위도한 성도라 할지라도 기도가 필요 없는 사람은 없습니다. 서로가 서로를 위하여 기도해줄 때, 중보할 때 우리가 함께 하나님의 교회로 세워져 가고 하나님이 맡기신 일들을 우리가 능히 감당할 수 있는 사람들이 되어집니다. 그리고 그 안에는 몇 가지 고백이 담겨져 있어요. 우리가 서로 위하여 기도해준다고 하는 것에 담겨져 있는 첫 번째 의미는 우리가 한 하나님을 섬긴다는 것, 믿음이 하나라는 겁니다. 만약에 사도 바울이 믿는 하나님과 이 로마 교회가 섬기는 하나님이 달랐다면 이렇게 부탁할 리 없죠. 당연히 그렇죠. 그러니까 함께 한 하나님을 믿고 한 구원을 받아 한 생명 안에 있기에 서로가 연합하여 나를 위하여 기도해 주기를 부탁할 수 있는 겁니다. 그리고 서로를 위하여 기도할 수 있는 것은 우리가 한 교회 공동체 안에 있다고 하는 믿음의 고백이기도 해요 그리고 나를 위하여 기도를 부탁할 수 있는 것은 그의 기도가 필요한 존재, 나의 삶이 그 사람들의 중보의 기도가 필요하다고 하는 그 고백을 담고 있는 것이기도 합니다 결코 우리는 이 세상에서 그리스도인으로 혼자 살수 없습니다 내가 가진 힘과 능력으로 내가 잘 서서 난 남들에게 은혜도 베풀어주고 구제도 하고 또 격려도 하면서 나는 든든하게 서 있을 수 있다. 그럴 수 있는 사람 아무도 없습니다. 누구라도 서로가 서로의 손을 맞잡고 위에서 기도해주는 중보의 기도가 필요하고 또 때로는 격려가 필요하고 또 때로는 위로가 필요합니다. 아주 단단한 것 같아도 또 때로는 아주 작은 한 번의 위로가 필요한 것이 우리들의 삶이기도 하거든요. 그리스도인으로 살아가는 삶이라고 해서 다르지 않습니다. 그리스도인으로 살아가는 삶 속에도 우리는 친구를 찾고 또 마음이 맞는 사람들을 찾는 이유는 그것을 통하여 얻어질 위로들이 필요하기 때문에 그래요. 그러나 그보다 더 중요한 것은 우리를 위하여 기도하는 사람들이 있다고 하는 사실을 우리가 아는 것입니다. 그리고 눈에 보이는 성도들이 서로 함께 서로를 위하여 기도하는 것 그것이 우리에게 너무도 귀하지만 그보다 앞서 우리를 위하여 중보하시는 보혜사, 성령님 예수님께서 우리 를 위하여 기도하고 계시다는 사실 우리가 아는 것이 필요합니다. 눈앞에 보이는 친구가 하나도 없다 할지라도 혹은 나를 위하여 기도하는 사람이 하나도 없는 것 같아 보이는 그 순간에도 하나님은 나를 위하여 기도하는 사람들을 세워놓으셨고 또 기도하고 계신 성령인과 예수 그리스도의 기도를 우리에게 부어주고 계시다 그하는 사실 우리가 기억할 필요가 있습니다 그래서 우리는 그 기도의 힘들을 의지하여 또 하루를 그리스도인으로 사는 것이고 그렇게 또 하루를 하나님의 사람으로 살기 위해 힘을 내어서 갈수 있는 줄 압니다 바라기는 소 여러분들이 함께 런던 땅에서 살아가면서 서로를 위하여 함께 기도해주는 기도의 동역자들이 되어지면 좋겠습니다. 서로의 약한 것들을 외면하지 않고 위에서 기도해주고 뭐 알게든 모르게든 그리고 또할수 있다면 서로를 위하여 격려를 아끼지 않고 또 위로를 아끼지 않아서 함께 이 땅에서 기쁘고 감사함으로 그 그리스도인의 삶을 살아갈 수 있으면 좋겠다 생각이 되었습니다 서더버리 로마교회에 편지하면서 마지막에 기도를 부탁하며 편지한 그 마지막 고백을 전수 있게 읽습니다 마지막 32절 나로 하나님의 뜻을 따라 기쁨으로 너희에게 나아가 너희와 함께 편히 쉬게 하라 자희는 사도 바울이 세 개의 기도의 제목을 부탁을 해요. 하나는 나로 유대에서 순종하지 아니하는 자들로부터 건짐을 받게 하라. 그러니까 자기가 여전히 반대하는 사람들 앞에 있는 것에 대해서 그 반대 앞에 내가 쓰러지지 않고 낙심하지 않기를 위해서 기도해 줍니다. 달라고 부탁합니다. 또그 다음에는 예루살렘에 대하여 내가 섬기는 일을 성도들이 받을 만하게 기도해달라. 내가 섬기는 일, 이 일을 가지고 예루살렘 교회에 갔을 때, 예루살렘 교회가 지혜롭게 믿음 안에서 이 일들을 잘 받을 수 있도록, 이 일이 잘 진행될 수 있도록, 이 사역이 잘 마무리될 수 있도록 위해서 기도해 주기를 부탁합니다. 그리고 마지막으로 뭐라고 기도한다고요? 나로 하나님의 뜻을 따라 기쁨으로 너희에게 나아가, 너희와 함께 편히 쉬게 하. 사역의 마지막 여정이에요. 사실은 로마로 가는 것이 나로하여금이 사역을 이 삶을 잘 마무리하되 그 삶을 기쁨으로 하게 하고 또 평안히 나로하여금 이 사역을 마무리할 수 있도록 위해서 기도해 주기를 부탁합니다. 저 여러분들의 삶도 그렇게 서로를 위하여 기도하면 좋겠습니다. 우리에게 남겨진 앞으로의 시간이 더 많을지 혹은 얼마 되지 않을지는 모르지만 우리가 서로를 아는 시간 동안에 서로를 바라면서 위하여 기도할 때 서로가 있땅 가운데에서 하나님의 사람으로 잘 서갈 수 있도록 위하여 기도해주면 좋겠고 그렇게 기도하면서 서로 함께 기쁨으로 그리스도의 교회로 하나님의 사람으로 하루하루 살아갈 수 있는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 다시 한번 기도하면 좋겠습니다. 말씀을 생각하면서 한번 기도하면 좋겠습니다. 하나님 저희들이 2022년을 시작합니다. 저희들의 2022년이 어디로 갈지 알지 못하지만 하나님 손안에 있다고 하는 사실을 우리가 잊지 않고 담대하게 감사하게 이 삶을 걸어갈 수 있게 해주시고 그 길을 보호해 주십시오 인도해 주십시오 아울러서 이런던 세일장도교회 가운데 이런던 땅에서 살아가는 하루하루의 삶이 서로를 위하여 기도하고 서로를 위하여 수고하며 믿음의 고백을 가지고 살아가는 하루하루가 되게 해주십시오 우리 한목소리를 같이 한번 기도하시겠습니다
1: 하늘에 한글자막 by 신 주님. 목숨이 정말 많은 것을 보게 되었습니다. 또 저희가 계획하고 준비했던 것대로가 아니라 전혀 원칙이 뜻하지 않은 길 가운데 보여져서 때러는 그것을 인에 당황하고 힘겨워할 때 많이 있습니다. 모든 순간 저희들을 지키시고 인도하시고 보호하시는 하나님을 의지하여 하여 하나님 제가 사는 것을 믿음으로 하나님의 사람이 되겠습니다. 예수님 도하시 믿음의 여약한 자리에서 예배자리에 출석하거나 또 아버지님을 예배하고
0: 이시더 위해서 기도하면 좋겠습니다. 우리 교회에서 후원하고 있는 일곱 분의 선교지와 선교사님들이 있습니다. 어, 또 마음에 혹 작심하고 작정하고 위하여 기도하는 어, 선교지 혹은 이웃들이 있다면 이 시간 위하여 기도할 수 있기를 원합니다. 하나님 이 세계 각각 그 여러 곳 특별히 이 선교지들마다 이 코로나 사태로 인하여 더욱 더 어려움을 겪고 있는 많은 일들이 있습니다 하나님께서 그들을 긍휼히 여겨주시고 하나님의 은혜로 덮어주십시오 이 성교가 위축되지 않도록 하나님의 복음이 오히려 더 확장되어지는 귀한 일들이 있게 해주시오 우리 한 목소리로 한 번만 더 같이 기도하시겠습니다
1: 감사하여 전받으시기에
0: 합당하신 주님 저희를 이 땅의 그리스도인으로 불러주시고 하나님의 교회가 되게 하시고 저의 삶의 모든 순간과 모든 자리를 인도하시며 이끌어주시는 하나님 오늘 이 수요일 저녁에 나와 예배하는 성도들과 그들의 삶을 하나님의 손안에 두셔서 그들이 매 순간 믿음의 고백을 가지고 이 땅의 삶을 살아갈 수 있도록 은혜 베풀어 주옵소서 특별히 앞으로 걸어가고자 하는 그 모든 계획들을 하나님께서 인도해 주시되 성령의 충만한 것으로 또 서로를 위해 함께 기도하는 그 기도 가운데 위로와 격려함으로 하나님 기쁨으로 이 땅에서의 이 삶을 믿음으로 세워가는 가정들 되게 해 주시고 저희 런던 제일장로 교회가 되게 하시며 교회 수석된 모든 성도들 되게 하여 주옵소서 특별히 선교지들을 위하여 기도하였습니다 하나님께서 복음이 확장되는 그 모든 곳에서 예수 그리스도의 놀라운 구원의 소식들이 나누어지게 하시고 저희도 그 일에 기도의 동력자로 또 물질을 후원하는 후원자로 또 복음을 전하는 증거자로 함께 동참하게 하셔서 그 믿음의 증거들 또그 복음의 증거들이 저희들 속에 일어나고 고백될 수 있는 하루하루가 되게 하여 주옵소서 이번 일주일도 하나님께 맡겨드립니다 하나님께서 살아가는 매 순간마다 하나님 앞에 기뻐하며 감사하며 살아갈 수 있는 모든 성도들 되게 해주시길 원하오며 모든 말씀이 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘